0: Julio, ähm, ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn, äh, die erste im Jahr 2016, ich bin sehr, sehr froh, dass ich äh, einen Gast gewinnen konnte, nämlich den Jochen Prang, hallo. <lacht>
1: hallo, gewinnen, du hast mich
0: gefragt und ich bin ja. ich habe äh, gefragt, das kommt auch nicht von alleine, das äh, sind ein paar Änderungen im Podcast selber, weil der Fabian macht gerade Examen, äh, macht kein Doppelexamen, macht Erstgeschichte jetzt im April und im Herbst, äh, ja, Englisch halt, ne, und äh, dafür wünsche ich ihm mal ganz viel Glück. Ja, ich auch. Ja, machen wir doch. Ähm, deswegen äh, wird äh, ein bisschen mehr Gäste dieses Jahr und ähm, ansonsten mache ich das mit dem Jonathan, der sonst unser Intro reinspricht. So, weil, ähm, Jochen kenne ich von,
1: ich, oh, ich glaube,
0: ich, ich habe nachgelacht von Michael Mutig von, äh, mit angeguckt, wo du Ach, drin warst.
1: Das Video-Interview, genau.
0: Genau, und warte schon öfters mal Podcast oder Videointerviews? hatte schon öfters mal gemacht.
1: Bei Michael war es tatsächlich mein zweites. Es gibt ein Format in Berlin, das heißt Smart Jobs TV, die halt in Berlin Leute suchen, die in Anführungsstrichen interessante Berufe haben, um so Tipps zu geben an Jugendliche, was es für Jobs gibt und die haben mich auch mal interviewt in meiner Eigenschaft als als Komiker und auch als Radiomoderator.
0: Ja, dann sind wir ja schon bei der Sparte, worum es geht. Wie bist du denn äh, an die Comedy rein? Um, das fing an 2013.
1: Im November hatte ich meinen ersten 5-Minuten-Auftritt in Nürnberg bei einer Open Stage, wo viele anfangen, was eine schöne Möglichkeit ist, sich mal auszuprobieren und der Gedanke war, ich mache Radio seit 2007 und da ist man sehr steril in so einem Studio, sieht nichts, man hört nicht, wie die Reaktionen sind und irgendwie dachte ich, es wäre auch schön, mal vor Leuten zu reden, die im gleichen Raum sind. Und die dann sie? ja Genau. Und mal zu gucken, wie die so reagieren, wenn ich da meine in meinem Kopf lustigen Gags mache. Und dann habe ich das halt probiert. Das hat funktioniert. Die haben direkt gelacht. Ich hatte sehr viel Spaß auf der Bühne und seitdem mache ich das.
0: Ja, cool. Ähm, ich war ja vorhin bei dir in der Sendung mit drin. Ich fand auch sehr lustig. Ich musste aufpassen, natürlich nicht zu laut lachen. Das ist ja. Ähm, das, das, wenn, du, wenn
1: du laut lachen musst, dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollen. Also im Radio. Wir haben dich unterhalten. Das ist ja das, worum es primär
0: geht. Ja, ich habe gemerkt, das ist äh, eigentlich ganz cool. Ihr redet immer so fünf bis sieben Minuten und dann habt ihr wieder Musik. Das, das wäre in fünf bis sieben Minuten, wenn das der Chef hört. Nein, normalerweise
1: redet man ein bisschen weniger. Also wir haben sehr viel Musik, es ist Radio, die Leute schalten uns ein, weil sie Musik hören wollen. Darum geht's ja. Und okay. äh, hier und da dürfen wir dann auch mal ein bisschen unterhaltsam sein, was wir hoffentlich immer schaffen. Aber wenn du ja lachen musst, ist, haben wir das ja ganz gut hingekriegt heute.
0: Ja, cool, auf jeden Fall. Ähm, so, du bist zur Comedy gekommen, 2011 war es jetzt, ne? 10, 11? 13. 13, so. Vor zwei Jahren, äh, vor drei Jahren, okay. Knapp drei Jahren, zweieinhalb vor, Jahren. Genau, und dann bist, warst du erst in Nürnberg und dann hat dich das wie entwickelt bei dir? Äh, ich war bis April
1: 2015 in Nürnberg und habe dort gearbeitet und meine ersten Comedy-Erfahrungen gesammelt. Bin dann im April letztes Jahr nach Berlin ins Mutterschiff von Star FM, dem Sender, bei dem ich moderiere, geholt worden. Und seitdem bin ich quasi Berliner, obwohl... Das weil die, berliner Das hören die Berliner ja nicht so gerne, wenn man direkt sagt, man ist Berliner. Das dauert ja ein paar Jahre, bis man hier assimiliert ist, aber ne, bin ich ja, fühle mich hier ja ganz wohl. Das Geile ist, Berlin hat so eine unglaubliche, lebendige Comedy-Szene, wo so viel geht und ich bin zur richtigen Zeit hergekommen. Du bist jetzt ja auch zu Besuch hier, du siehst ja, was hier abgeht. Hier gibt es jeden Abend irgendwo eine neue Bühne oder eine alte Bühne. Du kannst so viel ausprobieren. Es macht eine Menge Spaß, gerade Komiker in Berlin zu sein.
0: Okay, ja, weil man ja viele Möglichkeiten hat, ja. egal ob alt oder neu jetzt. Ähm, ja. Genau, deswegen sind wir ja nachher nochmal bei Chefy äh, Friday, genau, das ist äh, bestimmt interessant. Äh, so. Das erste, was mir natürlich in Berlin passiert ist, ich wurde äh, verknackt, ähm, schwarz gefahren. Hier in Berlin? Ja, <lacht> Ich,
1: <Klassiker, lacht> ich hey. habe
0: gesagt, das, ist, das kann auch nur mir passieren. Und dann habe ich gesagt, ja, in jeder anderen Stadt wird doch das Ticket in der Bahn gestempelt. Warum wird bei euch draußen gestempelt? Da sagt er, ja, das ist mir jetzt egal, 60 Euro. Ja, Und ja, ich habe gesagt, Kleinheit. Arschloch.
1: <lacht> ja, da sind die knallhart. Da, Berlin, ey, ohne Scheiß, mal unter uns. Ich bin äh, 38 Jahre alt. Die letzten fünf Jahre, äh, bin ich, ich hab nie ein Ticket gekauft. Ich ne, immer, in, in
0: hast du immer nur, eine Sonne gehabt. Was Aber eigentlich? ich habe in
1: Berlin sofort Ticket gekauft, weil ich dachte, Alter, hier laufen die, die Uhren anders, hier ticken die Uhren anders. Und ich bin in der ersten, in den ersten drei Wochen siebenmal kontrolliert worden. In Berlin. Und du, du, du erkennst auch nicht, ist das ein Kontrolleur, will der eine Straßenzeitung verkaufen, die sehen teilweise identisch aus. Das ist in Berlin eine andere Hausmarke. Also jetzt
0: quasi äh, auch die Chance für äh, die ganzen neuen Flüchtlinge. Vielleicht so ein Flüchtlingsjob. Das, ja, dafür
1: ist hoffentlich genug Geld da, dass wir den Leuten helfen können. Aber es wäre vielleicht ganz schön, wenn das ganze Geld, das die Schwarzfahrer zahlen, vielleicht zum Fertigbau des Flughafens auch verwendet wird. Da haben wir ja auch noch so eine kleine Baustelle. Also
0: in, Noch immer, ja. ja. Also ich glaube, es war ähm, Wer war das denn? Ich glaube, es war Ingo Affel, der gesagt hat, äh, der Wovereit kriegt zwei Dinge nicht fertig. Seine Amtszeit und den Flughafen nicht.
1: Und es scheint so, als würde der Ingo da recht
0: behalten, ne? Gut, äh, Berlin also, jetzt auch gut eingelebt bisher, also ja. Nürnberg, warst du, warst du immer in Nürnberg vorher? Oder? Nee, ich
1: komme aus dem Saarland, bin Saarbrücker. Ach was, wie ja, cool. Ja, ja. Ich bin äh, aus dem Saarland 2009 nach, nach Nürnberg gezogen, wegen dem Job hier beim Radio und dann jetzt nach
0: Berlin. Warst du vorher
1: auch im Radio? Im Bei Radio Salü, wer es noch kennt oder wer es hört, vielleicht hören wir ein paar Saarland dazu, Saarlands bester Musikmix, das war, da habe ich angefangen mit Radio machen.
0: Okay. Ja. Und auch so wie äh, dein Radiokollege eben gesagt hat, äh, Praktikum und genau. dann irgendwie... Genau, ah, klassisch.
1: Okay. Ich bin dahin, Praktikum gemacht und die haben mich dann nicht mehr gehen lassen. So, Glück gehabt.
0: Ja, das doch läuft.
1: Ja, das so, so cool. kannst es auch mal laufen, ne?
0: Okay, ähm, ja, du warst ja. jetzt auch bei Nightwash letztes Jahr dann?
1: Im Oktober, aber da, beim Nightwash Talent Award wichtiger Wettbewerb für alle Nachwuchs-Comedians und äh, natürlich eine gute Hausadresse für, für alle, die Comedy machen wollen. Und das war eine sehr gute Erfahrung, ja.
0: Und schreibt ihr dann Texte selber oder lässt du dich da nee, inspirieren?
1: Ich schreibe selber. Ich glaube, dass, was Comedy ausmacht, ist letztendlich die persönliche Sicht von, von dem Comedian auf das, was ihm halt so auffällt, was ihm widerfährt, wie diese Welt tickt, was hat er für eine Meinung dazu. Und ich glaube, es gibt Autoren, die können so schreiben, dass das so klingt, wie der Comedian das sagen würde. Aber ich glaube, am besten ist es, es kommt aus dir raus. Ich glaube, da brauche ich lieber ein halbes Jahr länger für ein fertiges Programm und habe dafür aber alles so, wie ich das will und wie ich mir das vorstelle. Und es ist alles 100 von mir, als dass ich da dann letztendlich doch nur Texte vortrage, die mir jemand schreibt.
0: Wie ist das dann? Hast du eine Idee? Probierst du die dann gleich aus oder schreibst du die auf? Oder wie läuft das bei dir ab? Jeder ja. hat ja andere Methoden. Ich arbeite ja auch anders, wahrscheinlich. Ah.
1: Ja, das ist eine dieser Fragen. Ähm, prinzipiell bin ich der Meinung, Comedy passiert nicht, indem man sich an einen Schreibtisch sitzt vor ein leeres Blatt Papier oder vor ein leeres Word-Dokument, um dann zu sagen, so, jetzt aber mal lustig sein, ich schreibe mal was. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Bei mir ist es so, ich habe meine, meine, meine Augen offen, meine Ohren offen. Mir fällt irgendwas auf. Ich mache heute Abend zum Beispiel ein paar neue Gags über äh, äh, Berlin und über äh, U-Bahn fahren in Berlin will ich ausprobieren und da ist mir halt gestern Abend was aufgefallen in der U-Bahn, dass da Glitzerpartikel im Boden eingestreut sind und
0: äh, der Shining Floor so vollkommen
1: <lacht> vollkommen äh, die die ich weiß nicht ist das die hinterlassenschaft ist das was von wo wie übrig bleibt die glitzerpartikel in der u-bahn so das sind so gedanken und dann spiele ich mir rum also, mir fällt das auf ich denke warum ist hier glitzerpartikel dann mache ich mir so schreibe ich mir das erstmal auf und dann überlege ich was wie warum und was könnte das sein ist das auf allen u bahn linien so und irgendwann fange ich dann an rauszugehen gehe auf die bühne erzähle das und versuche meine ersten gags und dann bekommt die nummer so eine eigendynamik dann fällt dir hier noch was ein, da noch was ein. Es passiert sehr viel spontan. Oft dauert es schon so zwei Monate, bis die Nummer dann so richtig angekommen ist, bis du weißt, da okay. mal, da könnte man hier noch einen Ticken weitergehen und hier noch ein bisschen was wegnehmen. Da erzähle ich zu viel, da mache ich zu wenig. Ähm, hier kann ich es straffen. Der Gag ist scheiße, der fliegt wieder raus. Das kommt ja auch oft vor, du kennst es ja. Du Ja, ja,
0: also ich, ich prob, wenn ich mir was auffällt, dann probiert ich das erst im Freundeskreis aus, dann erzähle ich den. So. Wenn ich dann merke. Okay, die lachen, dann notiere ich mir den mal. Ja,
1: aber heimlich. Also, du sagst nicht, Leute, ich probiere einen Gag aus, sondern du machst Nee, nee, ich, ich lache den einfach
0: ja. im Gespräch einfließen genau, genau, und dann genau. gucke ich, ob, wie die Reaktionen sind. Ja. Und ähm, das mache ich auch mit Dozenten. Also. Das,
1: das, das mache ich auch oft so. Denn, aber äh, so auf der Bühne ist ja dann nochmal was anderes als in der Kneipe mit den Kumpels, ne? Da hast ja, das ist eine andere Ansprechhaltung, ein anderes, anderes Gefühl.
0: Ja, weil äh, der Druck, der sogenannte Druck, aber. Gut, ich weiß ja, von neun, neun von zehn Gags funktionieren nicht und dann ist das auch in Ordnung. Ist.
1: Ja, aber das kann auch sein, dass es, dass sie bei den Leuten nicht funktionieren. Also man sollte die auch immer öfter ausprobieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß erst sicher, dass was nicht funktioniert, wenn ich es mindestens zehnmal irgendwo genau. erzählt habe. Und wenn das zum zehnten Mal immer noch keiner lacht, dann okay, komm. Auch wenn er mir noch so gut gefällt, weg damit.
0: Ja, äh, das ist eigentlich ganz gesund. Ähm, Comedy über Radio, von Radio auf Comedy. Was Hattest du immer so... Hauptsächlich im Rock gearbeitet?
1: Na, ja. nicht. Nee, also der Sender, bei dem ich angefangen habe, war kein Rocksender. Die haben so, so die 80er, <lacht> 90er. Nee, so die klassisch, klassische Erwachsenenradio, wie soll man sagen? So dieses die besten 80er, 90er und das äh, Tollste von heute mit was ich was diese klassischen Radiosender, wie es hier halt in ganz Deutschland gibt, man merkt ja auch gar nicht mehr bei denen, ob man noch im gleichen Sendegebiet ist. Du kannst ja von Berlin nach Saarbrücken durchfahren. Wenn du bei diesen Sendern bleibst, wirst du keinen Unterschied merken von dem einen zum nächsten. Das ist finde ich sehr schade. Ich habe das Glück, dass ich jetzt bei einem Sender bin, der äh, sehr einzigartig ist, der auch uns Moderatoren viele Freiheiten lässt. Mit einem wahnsinnigen Programmchef der dessen Frühstück ich gerne auch manchmal hätte von der Energie her und von der von den Ideen her. Und hier kann ich mich austoben. Und
0: ja, man ist flexibel, oder? Ja, wir sind hier
1: sehr, sehr flexibel. Und das ist offen. Und ähm, so in der Regel bin ich, ich komme aus dem Rock, ich war früher Rock-DJ, habe immer Rock gehört, ich habe in Rockbands gespielt und mache das seit Ewigkeiten. Also das ist genau das Richtige. Glück gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall. Klingt cool. Und äh, hier sehen wir jemanden, der vorhin aufgespielt hatte von Royal Republic. Äh, die Band kannte ich gerade nicht vorher <lacht> aus Schweden. Ja, die ich haben mit... gerade eben hier ein Studiokonzert gespielt, die Jungs. Ja, fand ich ganz cool. Ja. Vier Lieder waren es, gell?
1: Ja, das ist bei meistens so Radiokonzerte, vier, fünf Lieder, zehn Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, dann muss die Band meistens auch weiter. Dass er noch so entspannt hier rumsteht, obwohl das Management schon dreimal gesagt hat, wir müssen gehen, es gibt mal Ärger heute Abend.
0: Ja, wahrscheinlich müssen die zum Flieger oder was auch ja. immer, wo sie auch hin müssen. Wir rasen quasi ein bisschen schnell. Wir machen mal ein bisschen geschild. Äh, so, Saarland, da würdest du äh, Abitur wahrscheinlich? Nee.
1: Kein Abitur? Absolut nicht. Ich bin ein dummer Hauptschüler.
0: Ja, aber, aber. Aber ich war
1: halt faul. Also, man, man, man muss es einfach ganz klar sagen. Ich bin nicht dumm. Ich bin faul. Ich habe meine Schule gemacht, immer das Nötigste durchgewurschtelt und dann irgendwann alles klar. Jetzt bin ich halt genug, habe einen Abschluss. Jetzt lerne ich einen Beruf und dann bin ich raus. Da.
0: Was war dein gelernter Beruf? Buchbinder. Buchbinder. Ich habe Handwerk gemacht, genau. Klassisches Handwerk. Ja, Bücher werden ja hoffentlich noch weiterhin sehr lange gebraucht, trotz E-Books, Wellen oder so. Fabian wird bestimmt in Technik wieder irgendwas <lacht> zu seinem neuen Tablet oder zu seiner Smartwatch, was weiß ich, erzählen. Der hat auf jeden Fall viele, viele Sachen, die ich auch mal gerne gehabt hätte. Der, der hat fünfmal sich ein Tablet bestellt und fünfmal zurückgeschickt gefühlt, weil er gedacht hat, ja, Gefällt mir
1: nicht. <lacht> ja, aber hat er recht. Man sollte sich nur mit Dingen umgeben, die einem auch wirklich bis zum Schluss gefallen.
0: Die, äh, ich habe auch mitbekommen von einem Bremer Kollegen, du warst Stadionsprecher.
1: Von einem Bremer Kollegen hast du das mitbekommen? Ja. heute hat halt da geplaudert?
0: Der Harold McMillan. Vielleicht hat einer von der Band sein Schal drin vergessen. Siehst du einen Schal hier? Nee. Nee. um das kurz aufzuklären. Wir sind selber im Star-FM-Studio. <lacht> ja, wir klar, nehmen klar. hier selber auf mit der, mit der tollen Technik, die wir äh, Jochen ja, mir angeboten ja. hat. Also quasi äh, radio -Technik. Und hier kam
1: gerade die Kollegin rein, weil der Sänger von der Band, die eben bei uns war, seinen Schal vermisst. Naja. Wenn ich ihn am Montag finden, wird er auf starfm.de versteigert. Für <lacht>
0: <lacht> ja, warum nicht? Äh, so, wo waren wir?
1: Du warst bei, ich war Buchbinder, Handwerk, Saarland, da waren wir irgendwo
0: da waren wir, Stadionsprecher genau. da waren wir. Wer, wer, hast,
1: wer hat geplaudert, wer hat äh, das gesagt Harold McMillan hat
0: mir erzählt ach
1: die alte Plaudertasche, alles klar
0: der hat erzählt, ihr seid irgendwie über äh, Football und dann hättet du ein Football-Stadionsprecher äh,
1: nee, 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 ich war äh, Ersatzstadionsprecher bei, beim Football. beim Eishockey und war in Nürnberg bei den äh, äh, Ice Tigers. Das ist dort die die DEL-Mannschaft, sehr großartige Mannschaft und dank denen bin ich auch Eishockey-Fan geworden. Wir hatten mit Star FM eine Medienpartnerschaft. Ich habe da immer wieder gesessen und irgendwann fiel der Stadionsprecher aus, weil er Urlaub hatte und ich konnte. Und dann haben die gefragt, ob ich das dann, oder haben am Sender angefragt, ob das jemand machen würde und dann durfte ich dann da diese ganzen komplizierten Namen mit wenig Vokal und viel Konsonanten irgendwie äh, lernen und musste da halt dann zwei, dreimal immer mal wieder ran und den Stadionsprecher machen, was ja geil war, was ja viel geiler war ist und das weiß der gute Harold nicht. Ich durfte dann auch mit der T-Shirt-Kanone auf die Ränge oben pff, ja, das mit so Druckluft-T-Shirts rausfahren. Das hat Spaß gemacht.
0: Aber der hat mir, er, meint, oder er hat mir jetzt gesagt, er wird jetzt bei in Hamburg äh, beim... Football moderieren, glaube ich. ich. Ja, Ich glaube beim ja, Football, ja. weil er ja selber äh, irgendwie eine Fußballspielervergangenheit vergangenheit hatte und irgendwie, ja, wieder ja. ausgefallen ist. Ja, Sport ist Mord quasi.
1: Ja, aber als, als Sprecher hat man ja ne, meistens die bequeme Position. Hat seine Wursten der einen, das Mikro in der anderen Hand und <lacht> ab und zu muss man halt mal was sagen.
0: Und nie Eishockey selber vorher gespielt?
1: Nee, ach, gespielt, um Gottes Willen. Ich bin, er äh, mal Tennis gespielt, das ist aber auch lange her. Das, ist, okay. das, das konnte ich ganz gut, aber so Eishockey, Fußball, alles. alles Basketball konnte ich auch ganz gut, weil ich halt
0: sehr groß bin. Und okay. also jetzt bitte vom Tennis auf Squash wahrscheinlich, weil nee. das ein bisschen edler ist.
1: Nee, nee, momentan mache ich tatsächlich gar keinen Sport. Gar keinen Sport. Ich mache echt keinen Sport momentan. Krass. Naja, der nächste Frühling und das schlechte Gewissen kommt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich kenne das ja von mir. Wenn man sagt, ja, der innere Schweinehund und dann ist er immer noch da. Ja. Ja, Coolio. Äh, wow, äh, so viele Informationen. Ich äh, Stadion spreche Eishockey. Ich äh, muss immer auf meine Notizen hier gucken, weil ich äh, irgendwie meinen Laptop nicht dabei habe. So, dein allererster Auftritt war in Nürnberg. Weißt du noch, wie es war?
1: Ähm, leider nein. Verdrängt. Nee, auch nicht verdrängt. Es war ein sehr guter Auftritt. Dafür, dass ich das erste Mal bin. Ich meine, man muss ja dazu sagen, ich habe ja einen dezenten Vorteil, ich kann reden und mache das tagtäglich vor wesentlich mehr Leuten als in irgendein Theater passen, in dem ich auf der Bühne stehe. Machen wir uns nichts vor. Radio ist halt einfach noch ein Massenmedium. und äh, an dem,
0: sogenannte Volksempfänger. Sozusagen, <lacht> ja. Und, man will.
1: und an dem Abend waren es 50 Leute und ich hatte fünf Minuten in mein, mein Set und die haben alle gelacht an den Stellen, wo ich dachte, da werden sie lachen. Das hat alles gut funktioniert und ich kann halt reden. Für mich war ja nur neu, dass man mich dabei halt auch sieht und dass ich die Reaktion erwarte. Leider habe ich den ersten Auftritt nicht gefilmt. Da habe ich direkt so danach gedacht, ey, fuck, warum habe ich hier eigentlich nicht auf, auf 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 Video geschalten und mich aufgenommen, weil das will man ja dann irgendwie dann doch ja, noch mal sehen. B mittlerweile weiß ich auch, die Analyse ist wichtig und ja, dann sitze ich da und kann niemals meinen Enkeln sagen und das war der allererste Auftritt. So, und danach wurde es noch viel schlimmer.
0: Ach so, ja, ich kenne noch meinen allerersten Auftritt, da war ich ziemlich betrunken. Echt? Du trinkst, bevor du auf die Bühne gehst? <lacht> nee, jetzt mittlerweile seit einem Vierteljahr oder, also, glaub seit August äh, letzten Jahres mache ich das nicht mehr. Ja, also ich habe ja erst 2014 angefangen, November. Ähm, von daher habe ich dann irgendwann gesagt, nee, das ist eigentlich ganz uncool. Ja. Und äh, jetzt mache ich das halt danach.
1: Danach ist gut, danach, danach ist okay, aber ich gehe auch nicht raus und trinke vorher was. Viele Kollegen äh, äh, machen das nicht, aber ich muss jeder selber wissen, aber ich bin der Meinung, dass ich irgendwie... Zumal ich auch mittlerweile viele Shows spiele, wo es dann auch äh, Eintritt gibt, und die Leute zahlen was und erwarten auch was. Und ich finde, man sollte dem Publikum eine gute Show bieten, wenn sie schon dafür bezahlen, dass, dass, dass ich Nase da stehe und ihnen was erzähle. Dann trinke ich auf keinen Fall vorher Alkohol, vielleicht mal ein Bierchen, aber dann auch rechtzeitig vorher und Danach okay. ist okay, aber währenddessen nüchtern raus und fokussiert.
0: Okay, äh, ja, es gibt noch andere, die machen noch mal ganz andere krasse Sachen, habe ich letztens gesehen. Also, ja. <lacht>
1: na ja, wenn na ja.
0: sie es brauchen, dann ist das ja in Ordnung.
1: Jeder, wie er will, Ey, freies Land.
0: Hast du dir äh, irgendwo Tipps geholt oder, ich weiß nicht, wie war da die Nürnberger Szene damals zu dem Zeitpunkt?
1: Ach, in Nürnberg ist die Szene recht überschaubar, leider. Da tut sich zwar auch ein bisschen was, es gibt nicht so viele offene Bühnen. Das ist natürlich jetzt im Vergleich zu Berlin auch ein bisschen schwierig, weil wenn du überlegst, hier haben wir jeden Abend eine Bühne, wo du mal raus kannst und in Nürnberg ist es einmal im Monat. Da oh. ist schon ein bisschen wenig. Aber ach, ich bin halt von Anfang an eigentlich viel rumgefahren. Also ich habe von Anfang an auch auswärts gespielt, bin zu Bühnen nach Frankfurt, bin nach Stuttgart, bin auch nach Mannheim runter. Von alles, was von Nürnberg gut zu erreichen war, habe ich gespielt. Auch München hoch, das ist ja auch um die Ecke und die ganze Kante. Und das Gleiche mache ich halt jetzt auch hier. Ich bin oft in Hamburg, bin oft mal in Bielefeld, alles, was hier so um die Ecke liegt, wo man gut mit dem Zug hinfahren kann.
0: Also würde ich jetzt nicht sagen, du würdest jetzt nur nach Köln fahren, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt mehrere Termine in Köln und
1: ja, das ist, also NRW ist halt echt sau weit weg. Ich bin jetzt im April drei Tage dort, wo ich an einem Stück ein paar Termine habe. Und dann ist es geil, weil dann dann fährst du nicht für einen Auftritt. Du kennst es ja, Mix-Shows, also Viertelstunde maximal. Und für eine Viertelstunde mal acht Stunden im Zug sitzen, ist mühselig. Das versucht man schon zu kombinieren. Da geht man eben mal für drei Tage am Stück auf Tour.
0: Ja, warum auch nicht? Das, äh, ja. Man plant ja auch weit voraus
1: also ich meine, ich setze jetzt, wenn man so will, an der Planung für 2017 schon mit dran, ne? Also
0: Ach so, ja ähm, gut, ja, weiß ja nicht. Du hast bestimmt schon dein eigenes Management in dir selber. <lacht> ja,
1: ich mache viel selber. Ich habe auch auch jemand, der sich kümmert, aber das ist ja auch, das hängt immer auch davon ab, ne? Wie wie derjenige zuarbeitet. Entweder das kommt was oder das kommt nichts. Man kann, aber ich verlasse mich halt auf nichts. Ich mache selber halt mein Ding.
0: Okay, also das halt, äh, wenn eine Anfragen kommt, dann nimmst doch nicht jeden, jedes Angebot an.
1: Nee, es kommt darauf an. Es gibt ja so es gibt ja so Anfragen, die sagen, ja, wir haben hier eine Bühne und da sind 150 Leute und die würden sich freuen und wir würden dich gerne mal einladen. Und dann denkst du, ja, bis dahin klingt das cool. Und dann kommt dieses, wir können halt nichts zahlen. Ja, und super. das finde ich dann so, ja, wenn ich bei meinem Bäcker morgens stehe und sage, ich finde ihre Brötchen klasse und die sehen lecker aus und ich glaube, mein Magen würde sich sehr freuen, wenn dieses Brötchen gleich kommt. Aber ich kann leider nichts zahlen und sagt er auch, ja, dann kann ich ihnen leider mein Brötchen nicht geben. Das heißt, wenn ich ich, ich spiele viele Bühnen und es ist auch immer noch am Anfang alles und ich mache viel, aber ich sehe zum Beispiel nicht mehr ein, dass ich komme Kartenlös. und meine Fahrtkosten nicht erstattet krieg oder nicht mal die Fahrtkosten rauskrieg. Das ist das Mindeste, dass man keine schon keine Kosten hat. weil Letztendlich wird ja mit mit dem Künstler das Geld verdient. Wenn kein Künstler da ist, gibt es keine Show, gibt es keine Show, gibt es kein Publikum, gibt kein Publikum, gibt es kein, kein Eintritt, werden keine Getränke ja. verkauft. Und leider ist es so, dass das nicht so, ähm, wie soll ich sagen, dass da immer noch so so ein bisschen man in die Rolle des Bittstellers, wir bieten dir eine tolle Fläche. Ja, okay. super. Aber davon fühlt sich mein Kühlschrank nicht. Davon habe ich meine Kosten nicht gedeckt. Ich muss auch eine Miete zahlen. Ja, klar. Na, ich kann ja mal fragen, ob ich meinem Vermieter zum Monatsende äh, ein paar Gags erzählen kann. Ja, so, auf
0: jeden Fall. Ich habe Geld, dann habe ich ein bisschen gestalkt. Ja, ich habe gesehen, du warst bei Comedy Lounge drin.
1: Bei welcher? Äh, okay, die gibt ja die in Bayern und es gibt ja die im Osten.
0: Hier im Osten die?
1: Ja, ja, da war ich jetzt im, äh, war das November? Nee, wann war das denn?
0: Da macht ihr immer eine kleine Turnier mit mehreren genau, Leuten? Genau, oder Wie genau. Das?
1: Ja genau, im Oktober war ich glaube ich dabei. Äh, vier Tage am Stück. Und im dieses Jahr, im September, bin ich wieder dabei. Vier Tage am Stück. In der anderen, also, Es gibt ja zwei Tourrouten, die die fahren. Chemnitz-Blauen, und Zwickau. Und,
0: äh, und muss man da irgendwas zahlen oder so? Oder übernimmt das dann? Äh, Wie meinst du? Muss du die Fahrten bezahlen? Oder? Ja, du kriegst eine Gage.
1: Du kriegst pro Abend halt eine Gage und äh, du kriegst dein Hotel und äh, Anreise habe ich, glaube ich, selber gezahlt, aber auch nur zum ersten Auftritt hin und vom letzten weg und zwischendrin fahrt ihr eh alle zusammen in einem Auto.
0: Ja, das ist doch cool. Das heißt,
1: du hast äh, du hast vier Shows und das ist okay. Damit kann ich leben. Ich habe ja keine Kosten dann, ne? Ich krieg mein Essen, ich krieg meine, meine, meine Unterkunft. Alles cool.
0: Ist doch lustig. Wie viel seid ihr dann immer vier. mit? Zu viert? Ja. Äh, vier, vier Shows, okay. Wir waren zu viert
1: drei Comedians, ein Moderator.
0: Ah, okay. Drei, ja, okay. Das ist doch ganz lustig. Und dann sind die äh, Leute irgendwie, äh, also, weiß nicht, wird das, äh, von denen dann beworben von Comedy Lounge ja, selber ja, ja, und ja, 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 alles? Du,
1: du hast damit nichts zu tun. Du bist, du, du, ich kann ja nicht von Berlin aus eine Show in äh, Chemnitz bewerben. Bin ich ja nicht. Das ja, geht ein ja bisschen
0: schwierig.
1: Aber das machen die alle super. Also es waren vier Shows, die waren alle auch nahezu ausverkauft. Das war Und das ist ja das Ding, wo ich gerade bin. Also ich sehe mich noch nicht ähm, mit meinem Solo in der großen Halle. Ich sehe mich noch nicht auf Tour mit meinem Solo. Macht keinen Sinn, weil mich außerhalb von Berlin, außerhalb von Nürnberg und außerhalb von Saarbrücken, wo ich herkomme, keiner kennt. Wenn ich aber... Ähm Jetzt momentan mix spiele wie, wie eben die Osttour, tour die Comedy-Lounge-Tour. Egal, ob es Ost-Tour aber auch im Süden. In Bayern gibt es ja auch.
0: Es sind aber zwei unterschiedliche. Ja,
1: klar, aber es das heißt gleich. Ne? Also okay. die, die haben sich jetzt aufgeteilt von der, von der Region her. Dann... Ähm dann habe ich die Möglichkeit aufzutreten, Geld damit zu verdienen und meinen Namen bekannter zu machen vor Publikum. Weil die Leute kommen ja nicht wegen mir, die kommen ja wegen der Gesamtshow. Das sind noch zwei andere.
0: Okay, und dann hast du da irgendwie 20 Minuten, 30 Minuten oder was hast du da?
1: Ja, du spielst zweimal eigentlich in jeder Hälfte, Viertelstunde, ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde. Also zweimal, 20 Minuten, 25 Minuten insgesamt.
0: Ah ja, das ist doch ganz cool. Weil ähm, ich habe nämlich gestern von dem Jens Holmann. Mhm. Ja, er hat gemeint, ich soll noch mal zehn Minuten reinschicken und dann äh, könnte ich mitkommen und Newcomer-Spot kriegen. Und ja, also. cool. Das, äh, ja, cool. muss ich erstmal noch äh, zweimal <lacht> die zweiten zehn Minuten vorher. Mach kriegen. das
1: aber, aber ich, ich, gib dir einen Tipp, mach, dann, mach das, mach das nur, wenn du weißt, dass die bald zweiten 10 Minuten oder dass beide 10 Minuten auch halt wirklich gut,
0: gut spielen. Ja, ja, und dann, dann fahre ich ja. auch nicht vorher nach ja. München zum Tyrann. Das, ja. äh, das ist auch der eigene Anspruch. Man will ja auch. Äh, Leute, die dann dafür Eintritt zahlen, auch nicht irgendwie ja. verkackern, dass da irgendwie jetzt, nee, das Minuten Ding ist, langweilig das, ist,
1: nee, du darfst, das, das ist, das ist die andere Seite, aber du musst auch bedenken, dass wenn jemand eine Tour organisiert mit mehreren Comedians, die regelmäßig stattfindet, dann willst du da gut sein, weil du willst ja wieder gebucht werden. Auf Fall. Deswegen immer erst, also ich ich mache ich mach ultra langsam, ich mache mir keinen Stress. Ich habe zwar mein Solo fertig, aber ich gehe damit jetzt noch nicht raus. Warum sollte ich? will ja keiner sehen. Mich kennt ja keiner. Ich mache jetzt die Mixshows, ich versuche jetzt den Namen also zu kriegen. Also das
0: hast du dann halt so gemacht, bei dem Solo immer immer 10 Minuten getestet genau. auf das und dann hast du das zusammengeschrieben.
1: Und irgendwann hatte ich es halt zusammen. Und das mache ich jetzt in das Solo, spiele ich nur in Städten, in denen ich auch arbeite und wohne, wo Leute mich kennen, wo ich weiß, da kommen auch mindestens 60 Leute. Dann habe ich Spaß. Jetzt momentan geht es in die Mixshows. Da spiele ich halt, wenn es zum Beispiel Quatsch Comedy Club Ende März, bin ich zum ersten Mal in der Live-Show mit dabei, freue mich sehr drauf. Und da gibt es natürlich zehn Minuten nur das Beste von dem Zeug, das ich habe. Da mache ich keine Experimente mehr.
0: Und ja, ja, klar. Ich
1: will da natürlich auch wieder hin. Ne? Du musst ja als Comedian auch immer mal wieder
0: gut abliefern. Ja. Und, und äh, wart du da bei der Talentschmiede selber? Ja,
1: da, war ich bei, da bin ich in der zweiten Runde rausgeflogen mit 40 Fieber und äh, äh, Grippe. Da äh, ja, bin ich nicht weitergekommen in der zweiten Runde.
0: Ah. Äh, im Jahresfinale dann?
1: Nee, nee, im Jahresfinale war ich gar nicht. Ach so, okay. Bin zwei, einmal weitergekommen in der zweiten und muss ja halt dreimal weiterkommen. Um im also, halt dreimal kommen.
0: unter die ersten drei, ne?
1: Ja, genau, muss dreimal unter die ersten drei, dann bist du im Jahresfinale und dann geht es um den ganz großen Pott. und ich war in der zweiten, ich bin einmal weitergekommen, beim zweiten Mal bin ich rausgeflogen.
0: Ja. Okay, ja, gut.
1: Aber ich darf trotzdem dort auftreten, das ist das Schöne.
0: Das ist doch cool, jo. Ähm, hattest du Vorbilder in der Hinsicht? <lacht>
1: Nee, ja, bitte. Vorbilder schwierig, Vorbilder ist schwierig zu sagen, weil du, ja, es gibt mit Sicherheit Comedians, die ich sehr inspirierend finde und die ich mir gerne anschaue und die großartig sind. Ich mag Michael Mittermeier nach wie vor, auch wenn viele sagen, auch der Mittermeier, der ist ja auch schon over the top, aber nein, der ist nach wie vor ziemlich, ziemlich gut, und ziemlich nah am Puls der Zeit und sehr aktuell. Ich mag von den, den Internationalen, mag ich sehr gerne Ricky Gervais nach wie vor. Also ich, er hat ja jetzt angekündigt, ein neues Stand-Up-Programm zu schreiben, nachdem er bei den Golden Globes wieder gehostet hat und die Leute gut ge, gebasht hat. Hat er wieder Lust bekommen auf Bühne. Macht momentan sehr viele Filme und Serien und hat die Zeit nicht. Und Louis C.K., den wahrscheinlich jeder nennen wird, der ist halt natürlich auch ganz groß und den an dem kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man sich ernster für Stand-Up-Comedy interessiert. Da kann man sehr viel ähm, lernen. Wobei ich versuche, meinen eigenen Stil zu finden und deswegen mich da so ein bisschen bisschen fernhalte. Ich gucke mir ab und zu mal ein Video an, wenn sie alle sagen, das musst du gesehen haben. Gucke, wie, wie ist der auf Struktur aufgebaut, was für ein Setup, wo kommen die Gags, wie ist der Blickwinkel. Ah, okay, das ist die Rolle, so kann man es machen. Aber ich versuche mehr oder minder, mich auf mich zu konzentrieren, zu gucken, was ist mein Humor, wo komme ich da raus und für, was würde ich den Leuten eigentlich sagen.
0: Ja, oder Louis TK, oder den bekam ich gestern Nacht oder, oder heute Nacht von meinem Bruder mal gezeigt, fand den auch ganz lustig. Ja. Ich glaube, da hat er das mit den Wortspielen gemacht, das war äh, okay. da anders äh, aus, ausgesprochen, als sie eigentlich okay. sind. Ja, kann man machen. Nee, er ist super,
1: <lacht> ey, ohne Scheiß, nichts gegen Louis C.K., er ist ein ganz großer, also absolut, also wenn wenn es jemanden gibt, der Stand-Up-Comedy, wenn ich sagen müsste, es gibt einen auf dieser Welt, der Stand-Up-Comedy macht, in seiner Reinkultur wäre es wahrscheinlich Louis C.K.,
0: also ich fand nicht, also, ich will nicht sagen, dass das schlecht weil Ich fand, die Idee, ich wäre da nicht drauf gekommen, so rum.
1: Naja, das ist genau das Ding, ne? Die, 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 wie kommt man drauf? Das ist, das passiert halt eben im täglichen Geschäft, im Ausprobieren. Im, damit rumspielen. Das Kind rauslassen. Keine Schere im Kopf haben. Und das hat er halt, ne? Es gibt auch Leute, die ihn auf Open Stages gesehen haben, was er immer noch macht, um neue Nummern auszuprobieren die gesehen haben wir halt so richtig versemmelt. Und auch ein Großer, der seit 40 Jahren im Geschäft ist, kann halt noch an der Nummer scheitern, wenn sie neu ist. Eine neue Nummer ist immer erstmal scheiße. Diese Wortspielnummer bei ihm wird vielleicht am Anfang auch erstmal scheiße gewesen sein, aber die Frage ist, hat man, hat man das Talent und das Zeug dazu, damit so rumzuspielen, dass es irgendwann gut ist?
0: Ja, mit Sicherheit. Sonst hätte er das ja nicht, glaube ich, über eine Stunde gespielt. Also ja. Das war das nicht. Das ähm, war ein langes Video. Ähm... So, wenn wir dann in dieser ganzen Szenenentwicklung sind, wie machst ähm, du die denn deine eigene, deine Wahn, wie war denn die Umfeldreaktion, so Familie, Freunde darauf, dass du das jetzt machst? Wahrscheinlich positiv. Weil ja, Also
1: bisher hat sich niemand beschwert, dass ich <lacht> <lacht> hab die Bühne
0: gehe. Mach das nicht mehr!
1: Hör auf, ja, hör auf. Geh zur Bank, mach eine Lehre. Ähm, <lacht> <lacht> nee, irgendwie war die Reaktion eigentlich sehr so, ach ja. Das jetzt auch noch Musik, Radio und jetzt auch noch Comedy. Okay, macht er mal. Da ist er, da ist er gut aufgehoben, dumm reden kann er und äh, schlechte Witze sind das Mindeste, was wahrscheinlich bei rumkommt. Also die Freunde, Familie stehen alle hinter mir. Also die sagen alle top.
0: Ja, cool, Jo. Ja, nicht nur äh, Radio und äh, Stand-Up, du machst ja jetzt auch ein Video schon.
1: Ja, aber das ist geil. Das ist das Geile daran. Ich, hab, ähm, ich weiß, worauf du anspielst. Komm, erzähl's, erzähl, damit alle wissen, worum es geht.
0: Also dieses Prankster ist, dieses da äh, ja. ist, du hast gesagt, ja, es gibt so Kosmetik und alles ja. und jetzt äh, zeige ich euch mal, wie man Ka Kalzone ist. Keine Ahnung. Also. Alles das Ding <lacht> ist,
1: YouTube ist ein großes Ding, 2016. Ne? Wir haben, äh, ich weiß nicht, wie viele Tage hatten wir, sind wie viel pro Stunde an Milliarden Videos auf YouTube hochgeladen werden. Und teilweise so absurde, 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 absurde Sachen. Wo echt denkst, okay, wer guckt sich denn sowas an? Und dann guckst du auf die View-Zahlen unten und du siehst, da sitzen 500.000 Leute, haben sich angeguckt, wie der Typ was weiß ich was macht. Und ich denke so, was kann ich sein? Und dann habe ich überlegt, okay. Was fehlt noch? Nee, ich habe nicht überlegt, was fehlt noch. Sondern das Ding ist halt, ich habe hab mich informiert. Ich habe ein Research gemacht. <lacht> was gibt's denn im YouTube? Was geht denn gut? Da habe ich gesagt, okay, diese Schminktutorials wo Mädels vor der Kamera sind, ha, hier, 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 ich bin's wieder. Oh, und halt zeige ich euch mit meinem ganz schönen Kajal und hier und so. Das
0: äh, habe ich gesehen. Und Hast du dir denn auch den kleinen Jungen mit den DM-Produkten angeguckt? Nee. Der, der, der ist so ähnlich wie die Frauen, nur halt als Mann. Da empfiehlt dann irgendwelche Haarpflegeprodukte und Hautpflegeprodukte. Okay, und gibt's und also auch. Und das und halt irgendwie 13. Und
1: <lacht> dann habe ich gedacht, okay, interessiert mich nicht. A, A, B, ich kann nicht, also ich, ich habe keine Ahnung vom Schminken, also Schminktutorial. Streich ich von der Liste. Das zweiterfolgreichste oder vielleicht sogar gleich erfolgreich sind Gaming-Videos.
0: Ja, könnte könnte wahrscheinlich. Nicht.
1: Let's Play und wie das alles heißt, wo sie dann sich filmen, während sie ein Computerspiel spielen. Und äh, man sieht halt eigentlich nur, wie irgendein anderer Typ das Computerspiel spielt. Und A, bin ich kein Zocker. Also alle Jubeljahre mal. B, würde sich wahrscheinlich niemand dafür interessieren, wie ein 38-Jähriger... Äh, Radiomoderator, stand up comedian aus Berlin, Super Mario spielt auf seinem alten Nintendo und äh, ja, bin ich halt nicht. Ne? Und ich finde auch, es gibt nichts Langweiligeres, als jemandem zuzugucken, wie er gerade Spaß hat. Also warum sollte ich jemanden zuschauen, der ein Videospiel spielt? Der kann ich auch Das ist genauso traurig, wie sich Rosenmontag vom Fernseher zu hocken und den Rosenmontagsumzug in Köln vom Fernseher aus zu beobachten, obwohl er um die Ecke passiert. So ne, wer doof. Und dann habe ich überlegt, also, das ist alles Quatsch. Und was wäre denn so richtig bescheuert? Was wäre denn so richtig dämlich? Was denn, <lacht> und was kann ich? Und was, und was, was, was kann ich? Und dann ist mir aufgefallen, ich kann A essen und B, ist das total bescheuert, sich zu filmen beim Essen. Und dann habe ich mir äh, äh, meine kleine GoPro geholt <lacht> und habe die. Äh, ich habe im Zug gesessen, ich hatte eine Tüte mit Donuts, so für die Fahrt von Hamburg nach Stuttgart von einem Auftritt zum nächsten. Und dann hatte ich gedacht, okay, komm, stellst dir mal die GoPro hier hin und dann filmst du einfach halt mal einfach ganz blödsinnig, wie du Donut ist. Ich hatte die Kamera neu. Ich wollte die ausprobieren, habe ich das gemacht, so aufgezeichnet. <lacht> Bin dann nach Hause und habe so die, dieses Video auf den Rechner gezogen und habe das angeguckt und dachte, boah, ist das langweilig. <lacht> das, ist
0: halt, das ist das perfekt. Vor allem, das ist auch nicht kommentiert oder nee, so. No, ne?
1: Ich sitze da und esse. Du siehst, was, was das Video heißt. Der Prankster isst und dann habe ich halt einen Donut gegessen und das dauert nicht lange zwei Minuten und dann habe ich das irgendwie vorne hinten abgeschnitten habe da irgendwie zwei Text Texte eingefügt und dann es ja, halt mal hoch das zweite war eine Pizza Calzone das hat dann schon zehn Minuten gedauert dann habe ich
0: gegessen das hat aber mit äh, ich habe Geschwindigkeit mit mit ja Zeitraffer. ja genau das ja, habe ich gesehen ja, weil ich fühle mich dann ich gucke mir die Videos meistens an wenn ich selber esse so bei zu, zu Hause Aha. und dann fühle dann denke ich mir immer, ach da ist jemand der isst mit ja genau <lacht> Und dann läuft das auch so ab, wie, wie man es kennt. Man redet nicht miteinander, man, isst, man ist so fokussiert auf das Essen und sagt so, man ist nicht alleine. Aber das ist
1: eigentlich ein geiler Ansatz. So habe ich es
0: noch gar nicht gesehen.
1: Ich könnte dann wenigstens ab und zu mal in die Kamera so fragen: Schön da wie war es bei dir auf Arbeit heute? Das Schreibt ihr auch. Ich überlege gerade tatsächlich, was ich ja noch machen kann. Ich habe jetzt, hab jetzt schon halt irgendwie auch ganz absurderweise einen Schokobon gegessen, indem ich äh, mit Messer und Gabel, ne? um es ein bisschen absurder zu machen. Das Witzige ist, und das ist halt das krasse, es ist halt absoluter Unfug, es hat keinen Aber es funktioniert. Es hat keinen Mehrwert, es hat auch keine riesen Klickzahlen, mein Kanal ist unbeachtet nach wie vor, aber äh, who cares, äh, es ist halt Quatsch und ich mag Quatsch und ab und zu muss man mal Quatsch machen, damit der Kopf wieder frei wird und sich einfach zu filmen beim Essen und sich vorzustellen, wie das Leute sich angucken, finde ich eine herrliche Vorstellung. Und das Witzige ist, ich werde jetzt mittlerweile schon immer mal wieder gefragt, ey, was ist denn als
0: nächstes? Oder du kriegst doch so Nachrichten dann? oder Ja, ja, ja in die eine, Kommentare? Ist, ist doch mal eine Currywurst. Ja, also du könntest ja das nächste Mal sagen, schreib mir in die Kommentare, was ich als nächstes essen soll.
1: Ach so, so. Das könntest du ja auch machen. Das wäre eine Idee. Und äh, wenn das jemand hört von den großen Lebensmittelfirmen, ich esse auch für Geld. Das ist das Sponsoring. <lacht> Kann man mal einen McDonald's Burger essen, die brauchen es ja gerade, die haben ja gerade Umsatzeinbußen.
0: Ja, oder ein Marschriegel, ne?
1: Ja, 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 ja. Auf
0: jeden Fall, Mars. Die
1: gute Plastik Plastik. Spoiler.
0: Ja, Prankstar, sagtest du schon vorhin. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Das ist übers Radio passiert. Ich heiße mit Nachnamen Prang und als ich in Nürnberg anfing und meine erste eigene Show hatte, hieß es, wir haben der tolle Opener produziert. Und ich dachte, oh ja, was kommt jetzt? Und dann hab ich den, bin ich in die Sendung und dann geht, geht der Opener ja automatisch los. Und dann pff, Star FM, die Hour mit dem Original Prankstar. Und von da an war ich halt der Prankstar. Und ich dachte der erste wow, what the fuck, wow, Prankstar, wow, wie doof. Und dann habe ich mich aber informiert und habe mal geguckt, was heißt das eigentlich? Es das heißt Witzball, Scherzcakes und dann eine Ja, Dann passt das, ja. das doch, oder? Und deswegen kann ich damit super leben. Und vor allem, es ist natürlich auch ein Wiedererkennungszeichen. Ich bin nicht da einer von den vielen Jochens im Radio, sondern das ist der Prankster. Äh,
0: kündigst du dich dann auch so ja, an? Ja, klar. Im, 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 klar. Und, und verabschiede dich auch. Cool. Ja, ja. Klar. Das ist ja cool. Ähm, kann, jetzt andere Frage. Du kanntest äh, den Podcast jetzt vorher nicht? Nee. Gar nicht. Ja, das ist ja dann noch schöner. Wieso? Ja, dann. Äh, jetzt kennt ihn.
1: Das stimmt, das, was ja, das ist
0: Ja, schön. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht so, was kann man noch besprechen? Deine Lieblingsfarbe, Lieblings-Pokémon, keine Ahnung.
1: Pokémon keins, das bin ich definitiv aus dem Alter raus. Schlümpfe kann ich dir sagen. Wenn, wenn, wenn man von den Pokémons zurückgeht, in meine Kindheit waren es wahrscheinlich die Schlümpfe. Die Schlümpfe waren die Pokémons der 80er. Dann ist es der, der immer die, die Geschenke verschenkt hat, die dann explodiert sind, wenn man sie aufgemacht
0: hat. Ähm ich möchte jetzt echt überlegen, wie der halt. Ich, ich weiß da es jetzt nicht. nicht drauf.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich kann mal googeln.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja. So, was kann man denn noch erzählen? Hier in Berlin. Äh, was war denn heute noch? Ich war äh, heute mein Bruder. Was hat denn er erzählt? Er hat gesagt, äh, Berlin äh, ist die, so eine Lebensart leben und leben lassen. Wie, wie nimmst du das so wahr?
1: Nee. <lacht> Trifft ganz gut. Der Berliner selber ist recht entspannt und äh, den nehme ich als recht unbeeindruckbar wahr. Kann aber auch relativ aus der Haut fahren. Also ich habe auch, man hat auch schon diese typische Berliner Schnauze, kommt ja auch nicht von ungefähr. Du bist halt anonym ja unterwegs, das ist halt eine Großstadt, ne? Da sind ja halt drei, dreieinhalb Millionen Menschen, die sind, äh, die sind da und die gehen auch nicht weg. Und stehen ja auch ständig im Weg. Auch viele Touristen. Aber ja, es ist halt eine Stadt, die einen sehr...
0: Ich bin ja das erste Mal in Berlin. Ich war vorher wirklich äh, 27 Jahre nie in Berlin gewesen. Hatte nie einen Anreiz dafür. Habe ihm gesagt, ja, hier war das, warum?
1: War das Jokey schlumpf Kann das sein? Dachte, ja, ja, Jokey schlumpf der mit dem Geschenkpapier. Und immer wenn du es aufgemacht hast, ist ja das Ding um die Ohren geflogen. Ich erinnere mich. Ja, cool. Er ist ein wahrer Witzbold und seine Lieblingsbeschäftigung ist es halt, mit Schlümpfenstreiche zu spielen. Einer seiner bekanntesten Streiche sind seine explodierenden Geschenkpakete. Das passt doch. Ja, den habe ich als Kind. Das, das ist mein Lieblings Pokémon-Schlumpf.
0: Dann haben wir auch äh, eine schöne Mischung. Äh, mit ja. ja. Mir fällt jetzt auch nicht mehr ein. Ich glaube, wir waren jetzt eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde, bestimmt ja,
1: laut Laufzeit auf der Aufnahme sind wir bei 36 Minuten.
0: Ja, das ist doch eine schöne Sendung. Also Wenn du es noch ein bisschen zusammenschneidest, dann bist du bei einer halben Stunde. Vielleicht ja, wir, wir nicht. müssen nicht schneiden. Wir müssen alles live? Wir alles live, was wir da drin <lacht> haben. Das, äh das hätte ich vorher wissen müssen. Ja, <lacht> ja äh, vielen Dank, Jochen, auf jeden Fall. Sehr gerne. Und dann hören wir uns. Oder so, sehen machen wir uns auf jeden Fall. Ciao. Tschüss.